0: وامام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيما من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال إن الله قد بعث نبيه محمداً بشيراً ونذيراً فلما مضى عليه السلام تنازع المسلمون الأمر من بعده فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر في بالي ان الامر تزعج هذا ان العرب تزعج هذا الامر عن اهل بيته ولا انهم منحوه عني من بعده فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما تكون المصيبة به علي أعظم من ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنهنه صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى في ضمن سلسلة عترة النبي المعصومين يتناول هذه الليلة دور الأئمة عليهم السلام في حفظ وحدة الأمة وكيانها يستهدف هذا الحديث بيان الخطوات التي قام بها أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم من أجل بقاء هذه الأمة ككيان أنشأه رسول الله صلى الله عليه وآله والا تتفتت وتتشرذم او تنتهي كمقدمه ينبغي ان نشير الى ان الدور ليس مربوطا بالمنصب السياسي فقد يكون انسان له منصب سياسي مهم ولكن لا دور له في الامه لا دور له في حفظها لا دور له في تطويرها او تنميتها ككثير ممن تولى امر الامه الاسلاميه فاشبع بطنه وأشبع شهواته ولذاته وأنجب الأولاد وسير الجيوش وما شابه ذلك ولكن عندما تريد في آخر الأمر أن تقول ماذا صنع هذا للأمة الإسلامية لا تجد شيئا مهما مع أنه قد يكون الخليفة والحاكم وقد تجد شخصاً آخر ليس له ذلك المنصب السياسي ولا الزعامة ولكن تأثيره في هذه الأمة أو في بعض مساحاتها تأثير كبير بغض النظر عن أن هذا التأثير تأثير إيجابي أو سلبي الآن مثلاً أثر بعض المحدثين في مدرسة الخلفاء أثر البخاري مثلاً محمد ابن إسماعيل البخاري صاحب كتاب الصحيح تأثيره في أتباع مدرسة الخلفاء أكبر بكثير من كثير ممن حكموا الأمة مع أنه لم يتولى منصبا سياسيا ولكن إنتاجه ذلك جعل هذه الفئة من أبناء الأمة أتباع مدرسة الخلفاء يتأثرون بأفكار كتاب الصحيح صحيح البخاري بما ورد فيه من الروايات لا نريد أن نقول أنهم تأثروا سلبا أو إيجاباً. هذا بحثه قد مر في سنة مضت عند الحديث عن سنة النبي وتدوينها والملاحظات التي ذكرت على الكتب الحديثية في المدرستين ذكرناه في سنة مضت الآن ليس حديثنا في هذا الاتجاه حديثنا في أن تأثير هذا الرجل على مدرسة الخلفاء وعلى اتباع هذه المدرسة إلى اليوم تأثير كبير من حوالي سنة 250 هجرية إلى يومنا هذا أكثر من 1200 سنة أقل بقليل إلى الآن هذا التأثير موجود وهكذا الحال في صحيح مسلم أني شابوري نفس الكلام مع أن هذين لم يكونا زعيمين سياسيين أو حاكمين عسكريين أو ما شابه ذلك في الطرف الآخر تأثير مثلا شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله عليه في الإمامية بكتبه بفقهه بأحاديثه بتفسيره أو تأثير الشيخ المفيد أو حتى مثل العلامة الحلي رضوان الله عليهم جميعا تأثير هؤلاء في أتباع مدرسة الإمامة ومذهب أهل البيت عليهم السلام تاثير كبير الى يومنا هذا مع ان ايا منهما لم يكن خليفه ولا حاكما سياسيا ولا زعيما عسكريا هذا فقط لبيان انه لا يوجد ارتباط بالضروره بين كون شخص خليفه وزعيما سياسيا وبين أن يكون له أثر مهم في الأمة المستعين العباسي اسم من الأسماء ما هو أثره في الأمة مثل الصفر المعتز العباسي نفس الكلام في الأمويين متعدد إن لم يكن فيهم أثر سلبي في تراجع الأمة فليس فيهم أثر ايجابي، لكنها اسماء موجودة. فإذا لا يوجد هناك ارتباط بين أن يكون شخص حاكما وبين أن يكون مؤثرا تأثيرا كبيرا في الأمة. قد يكون حاكما ولا أثر له وقد يكون محكوما وله أعظم الأثر فلا واحد يخلي في بالك كيف الأئمة مثلا وهم لم يكونوا خلفاء ولا حكام كيف أثروا في الأمة هذه الفكرة تستبق مثل هذا التأمل والتصور أكثر الأئمة بل كلهم (تصفيق) باستثناء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم يكونوا حاكمين بالفعل ولكن كان لهم فيما نعتقد وتهدف إليه هذه المحاضرة نعتقد كان لهم الدور الأكبر في حفظ كيان الأمة ووحدتها أول ما نبدأ خل نشوف ماذا صنع أمير المؤمنين عليه السلام وهو ليس بحاكم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله الخطة التي اتبعها أمير المؤمنين والمنهج الذي سار عليه كان المنهج الوحيد الذي يبقي كيان أمة الإسلام ومشروع النبي محمد. تصور الخريطة هكذا رسول الله صلى الله عليه واله انتقل إلى ربه نزاعات داخلية في هذه الأمة الخط القرشي شمر عن ساعده لاجل استلام الخلافه والحكومه باي ثمن يكون الهاشميون كانوا يرون ان من الطبيعي الهاشميون وقسم من المهاجرين وقسم من الانصار كانوا يرون ما دام النبي قد اوصى لعلي بهذه الوصايا المتكرره فمن الطبيعي ان تنساق الخلافة والامامة لامير المؤمنين. قسم ثالث من الانصار كانوا يقولون لا احنا اللي كان علينا الحمل الاكبر، احنا اللي خضنا المعارك، نحن الذين اوينا ونصرنا وبذلنا وانفقنا وقاتلنا فكل الحمل صار علينا، اذا لابد ان يكون الأمر لنا أو أن نكون فيه شركاء هذا داخل المجتمع المسلم هناك فئة ممن لم يعمر الإيمان قلبها لكانت تترقب هذه الفرصة الآن وقتها أن واحد يشعل فتيل النزاع لكي هل بناء هذا ينهدم إذا عائلة تريد تهدمها بث النزاع فيما بينها فكيف إذا كان مجتمع كامل تعدد في الآراء والأهواء والتوجهات والشخصيات والمصالح ممثل مثل هذا الأمر كان أبا سفيان بالتالي الرجل يرى أن القضية في واقعها هي سيطرة على السلطة والحكم الآن بنو هاشم اكتفوا وأخذوها الآن عشر سنوات بواسطة رسول الله يكفيهم لازم ترجع إلى بني أمية وفهل أثناء واحد يسوي لسالفه بأي نحو من الأنحاء فالطرف الآخر الروم الرومان إلى الآن ما بلعوا هزيمتهم في تبوك وينتظرون متى تحين الفرصة حتى يغزو جزيرة العرب ويسيطروا على المدينة ومكة، وهم قد هزموا في تبوك. الفرس أيضا نفس الشيء يرون أن هذول اللي كانوا إلى أمس أو التمس عبيد لهم يحكمونهم بالريموت كنترول كما يقولون خلين والي في المدائن. وهو يدير الأمور ومخلين والي في هجر لحظة ما تحتاج إليها رئيس ولا شيء والي هنا والي هناك ويأتي بالخيرات إلى الفرس إمبراطورية ضخمة متربصة مشاكل داخلية مؤامرة أيضاً داخلية كان بإمكان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ومن معه ان يقول الحق حقي وانا ادافع عن حقي اي شيء اللي يحصل خلي يحصل انا ممثل رسول الله صلى الله عليه واله واي ثمن لازم انا احصل هذه الخلافه والامامه بعد النبي لا سيما وان الذين جاءوا مكانه لم يكونوا بكفاءته ولا يوازنون به الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يشرح هذا الموضوع في هذه الكلمة يقول الله بعث نبيه بشيراً ونذيراً للعالمين فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله تنازع المسلمون في الأمر من بعده أنا ما كنت أتصور أن الجماعة عدهم إلى هالمقدار هالعزيمة من الإنكار والتنمر على موقعي باعتبار القضية واضحة النصوص صريحة متكررة فمن البعيد جداً أن هذول كلهم يعصون أمر رسول الله ويخالفون بها الصراحة فما كان يلقى في روعي ولا يخطر في بالي، طبعا ضمن المقاييس البشريه العاديه، لا ضمن العلم الخاص، ما كنت اتصور هكذا، فما راعني الا انفيال الناس على فلان يبايعونه. عدلوا بالخلافه والامامه والقياده الى غيره. هنا انا كنت ألاحظ الآمر ما الذي حصل فأمسكت يدي وقفت أرفض البيعة أقاوم لا أقبل هذا الوضع الجديد حتى إذا رأيت راجعة الناس قد رجعت يدعون إلى محق دين محمد هذول التحدي اكبر من سالفه رئاسه وخلافه وقياده اصل الكيان راح يطير، اصل الامه تنهدم، الدين يتبخر فخشيت ان لم انصر الاسلام واهله اذا ما اسكت إذا ما أتنازل إذا ما أترك الموضوع مع أنه حقي الكامل ولم أكن أتصور أنهم يتجرؤون على سلبه خشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن يثلم في الإسلام ثلمة أي الثلمة ما يقوم منها يكون هذه الثلمة أعظم علي من فوات ولايتكم وإمرتكم فسكتت عن الموضوع فنهضت في تلك الأحداث بما لا ينتهي إلى مواجهة ولا مقابلة ولا معركة إجعرض عليه أبو سفيان قال يا أبا الحسن ما بال هذا الأمر في أقل حي في قريش وأذله؟ بحيث بحسب الترتيب الطبقي تيم قبيلة تيم اللي منها الخليفة الأول أبو سفيان ما يشتريها بشيء يقول إحنا بنو أمية أشراف قريش وهذول ليسوا في هذا المستوى ما بال هذا الأمر صار في أقل حي في قريش وأذله قم يا أبا الحسن وإن شئت ملأتها لك خيلاً ورجالاً مرتزقه واجد وعند تجربة أبو سفيان أبو سفيان تعاقد في غزوة الخندق مع غطفان ومع غيرها من العرب في مقابل أموال حتى حشدوا إلى ألفين مقاتل في مقابل فلوس قضيه المرتزقه المقاتلون مو جديده من ذلك الزمان انتم وقفوا هالصوب وقاتلوا ذولاك كل واحد ياخذ حقه فعند تجربه انا حاضر اجيب لك عندي معرفه بقبائل العرب وفلوس عندي واملا البر خيل ورجال وانت قوم ونهض فقال له أمير المؤمنين يا أبا سفيان مذ عرفتك عرفتك تكيد للإسلام وأهله أنت جاي هنا حتى تدافع عن حقي ولا عندك نية حسنة أنت ضمن مسلك المؤامرة من بدايتك وهذه واحد منها أيضا وطرده أمير المؤمنين عليه السلام قال قوم ما أسمع كلامك روح دور لك غيري حسب التعبير فالإمام عليه السلام قضيته حفظ الأمة في ذلك الوقت نفس الكلام بنفس الحروف بنفس الترتيب فعله الإمام الحسن المجتبى عليه السلام كان الخيار ونحن على بعد ليلة من ذكرى ميلاده صلوات الله عليه كان الخيار ينتهي إلى أن هم في زمان الإمام علي قضية صفين معاوية كان حاضر أنت يا علي أخذ العراق والحجاز وانجاز بها وأنا ما أخذ الشام وفلسطين والأردن والغوطة وزيت الزيتون وإلى غير ذلك أنا الصوب وأنت ذاك الصوب خوش حل هذا أمير المؤمنين لم يكن يقبل بهذا التقسيم للأمة ولهذا الكيان نفس الشيء صار في زمان ابنه الحسن المجتبى عليه السلام كان معاوية مستعداً لأن يمضي في قضية الحرب إلى الأخير ولو جر ذلك إلى تقسيم الأمة إلى قسمين بحيث أهل العراق ما يقدرون يوصلون إلى. الشام وكان هذا صاير وبالعكس اهل الشام منفصلون عن اهل العراق لا الثقافه والمعرفه من العراق تروح الى الشام ولا بالعكس ولا العلاقات موجوده الان فقط يصير ترسيم هالوضع السياسي معاويه ياخذ تلك المنطقه والحسن خليه ياخذ العراق والحجاز وما شابه ذلك الامام الحسن كان مستعداً لأن ينزل عن خلافته الظاهرية من أجل إبقاء هذا الكيان الأمة ككيان واحد وموحد تختلط أجزاؤه وتتواصل أفراده ويعم فيه هذا يسمع أهل الشام اللي طول هالمدة ما سمعوا أحاديث أهل العراق وأهل الحجاز في أهل البيت خليهم الآن يسمعوا فحاضر الإمام أن ينزل عن ولايته وخلافته الظاهرية من أجل إبقاء الأمة في كيان واحد، تقسيم لا. وهذا يبين لك مع أن الأمر شديد، الإمام عليه السلام يصف الإمام أمير المؤمنين يصف وضعه يقول: فصبرت وفي العين قذا وفي الحلق شجا أرى تراثي نهبة وسهو يشوف الإمام اللي يزيد الألم أيضا أن من تولى الحكم ليس فيه ولا الربع كفاءة أمير المؤمنين عليه السلام هذا مثل واحد يأخذ سيارتك الجديدة الغالية الثمن يأخذها من عندك وبعدين يركبها ويبدا يصدم في الجدار وفهل الإصطوانة وفي هذا يكسرها تكسير هذا بعد اوجع لقلبك يكون لو بس اخذها وظلت سالمه تقول ان شاء الله اخر شيء ترجع وهي سالمه لكن لا اخذها ولم يبقي جدارا الا وارتطم به هذا يزيد الالم بس مع ذلك أمير المؤمنين عليه السلام وبعده الحسن لم يصطدموا بحيث تنقسم الأمة استثني فترة الإمام الحسين عليه السلام واللي قال فيها وجه الاختلاف وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع أو بوال مثل يزيد القضيه بعد هنا مو بس انشقاق لا هذا ينهي وجود الاسلام احنا خايفين على الامه الاسلام اعظم من الامه واشراف اذا اجا هذا وصار والي مو بس الامه تندمر الاسلام كله يطير فذاك الوقت لا الامر يختلف الامام الحسين عليه السلام نهض في وجه هذا الحاكم واما بعد ذلك ائمه اهل البيت عليهم السلام مع علمهم باحقيتهم من خلفاء الوقت الا انهم كانوا لم يعرضوا هذه الامه الى تمزق او انقسام او مواجهه مع ان بعض الخلفاء كانوا يستفزون ائمه اهل البيت لابتداع المواجهه اما كانوا يرفضون ذلك تصور لو ان مثلا الامام الصادق عليه السلام على اثر استفزازات المنصور منصور جرجر بالامام في زمانه أوائل خلافته إلى الحيرة من الكوفة إلى الحيرة على أطراف الكوفة إلى ذاك الوقت ما كانت بغداد صائرة عاصمة كانوا لا يزالون في الحيرة أوائل الدولة العباسية فأبقاه فيها أكثر من سنتين ذاك المكان وكل كم يوم واستدعاه تهديد وعيد أنه أنا عزمت على قتلكم ومصادرة أموالكم وإحراق نخيلكم وأنتوا تستاهلون وغير ذلك بعض العلويين ما تحملوا كل هذه الأمور فأعلنوا الثورة سواء في أيام بني أمية أو في أيام العباسيين بما معناه أنت غير مؤهل وغير منتخب من الشعب وغير منصوص عليك من الله سبحانه وتعالى يعني لا من طرف الله ولا من طرف خلق الله ما عندك أي صلاحية ولا عندك أي قابلية وأهلية وفوق هذا تجي وتتحدى وتواجه وتهدد وما شابه ذلك فأعلن العلويون ثوراتهم من بني الحسين وبني الحسن، زيد بن علي ثار في الكوفه ضد الامويين، ابناء الحسن محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى واخوه ابراهيم واخوه الثالث ادريس، ثم الحسين بن علي شهيد فخوه، اقرا كتاب مقاتل الطالبيين لابي الفرج الاصفهاني وشوف ايش قد من الثورات صارت. وبعضهم دعا الأئمة للنهضة معه لإما ما كانوا يقبلون بذلك ليش؟ الإمام في ذلك الوقت ونفس الصورة الآن نصف المسلمين إما عدداً وإما منهجاً كانوا يتبعونهم والنصف الآخر لذلك الطرف إما عدداً أو منهجاً يعني في ذاك الوقت مدرستان منهجيتان أساسيتان مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت تتقاسمان الساحة الإسلامية في بعض الأوقات كان يتناصف المسلمون هذا المقدار بعض الأوقات ثلثين بثلث المهم كان أتباع الأئمة وازنين عدداً ويشكلون شيئا مهما في الامه ماذا لو ان الامام استجاب الى تلك الاستفزازات وواجه باتباعه كلهم واوجب عليهم ان يواجهوا اتباع المدرسه الاخرى كانت ستسيل من الدماء انهارا كانت تتمزق الامه احنا شفنا شيء بسيط منا في هذه الفترة عندما سارت المرجعية الدينية في العراق أعلى الله كلمتها في قضية الحركات الطائفية اللي كانت تريد بأي طريقة من الطرق أن تصنع معركة بين أتباع مدرسة الخلفاء وبين أتباع أهل البيت عليهم السلام فكانوا يفجرون وكانوا يقتلون وكانوا كذا وكذا من أجل أن تقول المرجعية الدينية لأتباعها يلا واجهوهم واقتلوهم كما قتلوكم ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم هذا الموقف كان يتوقعونه لكن هذه المرجعية استهداءً بما كان عليه قادتها وأئمتها قالت أهل السنة ليسوا إخواننا هم أنفسنا صحيح نختلف معهم في بعض المباني الفكرية والفقهية والعقائدية لكن هذا جسد واحد أرأيت جسدا تلكم فيه اليمنى يسراه ويسراه يمنى ما ممكن هذا أبدا ولو صنع ما صنع لا يجوز الانسياق في مثل هذا الأمر هذا كلش قريب يعني حتى لو واحد يروح في التاريخ لو استجاب أئمة الهدى عليهم السلام لحماس البعض من شيعة أهل البيت أو لاستفزازات الحاكمين في ذلك الوقت واللي كانوا باستمرار يستفزون هؤلاء باعتبارهم في موقع قوة يشوفون نفسهم منصور يرى نفسه حاكم بيده الجيش الرسمي للدولة بيده السلاح بيده الأموال بيده الإعلام بيده الفقهاء بيده العلماء دولة كلها بيدة هذول جماعة يتبعونهم هذول احنا نشن عليهم نعلن عليهم الحرب في كل مكان خلاص بس هذا مذابح تصير وعندما تصبح في عصر تتكرر في كل عصر ائمة اهل البيت عليهم السلام وجدنا انهم وقفوا في هذا الباب موقفا صارما ولذلك ترى مع أنهم كانوا يرون بعض أبناء الأئمة محقين في نهضتهم وثورتهم لما كان ينتابهم من الظلم والعدوان بس هم ما كانوا لا يأمرون شيعتهم فضلاً عن أنهم هم يقومون على رأس المواجهة فهذا واحد من الأمور نحن نراه في إدارة أئمة أهل البيت عليهم السلام للصراع الذي كان بدءاً من زمان أمير المؤمنين عليه السلام وإلى زمان الإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كان الأساس أنه نخشى على الإسلام وأهله إذا صارت مواجهة من هذا القبيل تبدأ المذابح والفتن والمشاكل هذا واحد من الأمور أمر آخر وجدنا أن أئمة أهل البيت عليهم السلام لم يجعلوا الاختلاف في المسائل العقائدية ولا الفقهية ولا غيرها سبباً للمواجهة مع الخلفاء ولا مع الاتباع الذين كانوا يتبعونهم. من الواضح ان ائمه اهل البيت عليهم السلام يختلفون في كثير من متبنياتهم مع المدرسه الاخرى. اول عنوان الاسلام من هو المسلم؟ هذه اللي الى الان مشاكلها موجوده تشوف بعض هؤلاء متطرفين والانتهازين يجي يقول لك هذا يزور القبور آه إذا يزور القبور يعني يشرك بالله يتوسل بغير الله هذا معناه مشرك إذا مشرك يعني خارج من الإسلام إذا خارج من الإسلام دمه مباح فجر فيه تعالى الموضوع وكم خدع من الأغمار والأطفال والصغار في العلم بهذه بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب هذول على سبيل المثال بعضهم يلعن رموزنا أو يشتم أئمتنا إذن هذا يعني أنهم يكذبون القرآن الذي في رأيهم مدح هؤلاء فإذا هذا ينتقده معنى ذلك مكذب القرآن إذا مكذب القرآن يعني غير مسلم إذا غير مسلم يكون حلال الدم روح أقتله في ليالي شهر رمضان بعد حتى تكون القربة أكثر هذا المنهج الفاسد والباطل الأئمة ما ثقفوا اتباعهم به. كثير من الاحاديث والروايات المتواتره والمتضافره التي تجعل الاسلام ما عليه الناس، هذا التعبير الاسلام هو ما عليه الناس، الناس هذول اللي تروح في السوق وفي الطريق ومنا ومناك وتشوفهم هنا وهناك، هذا هو الاسلام. الاسلام الذي يحقن دمه وعرضه وماله ويوجب حقوقه كانسان مسلم هو هذا اللي تشوفه تراه مو شيء لغز ولا شيء في بطون الكتب ولا مقيد بقيود هذا حديث عن الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يقول الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس، اما لازم تروح تفتش في داخل قلبه. ظاهره يصلي، تهل الموضوع. ظاهره يصوم، اهلا وسهلا، هذا مسلم. ظاهرا يحج، تراه بعينك، يذهب الى الحج، هذا مسلم، اذا صار مسلم اصبح محترم الدم والنفس والمال. وأصبحت له حقوق المسلمين وعليهما على المسلمين الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس ما هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان هذا هو الإسلام عند جعفر بن محمد الصادق الذي نسب مذهب الإمامية إليه فقيل المذهب الجعفري أي كلام آخر والله فلان عالم قال إذا ما آمن بالإمامة فهو كافر فلان واحد أفتى بكذا هذا كله كلام لا ينفع هذا إمام الأئمة وهذا أستاذ الأساتذة وهذا الذي ينسب إليه المذهب الإسلام هو ما عليه الناس اللي يقيمون هذه العبادات هذا هو مسلم، شوف الفرق بين ان واحد يقول هذا هكذا ويثقف اتباعه بهذه الثقافه وبين شخص اخر يقول لك حتى لو هذا صلى لا الصلاه مو هي المهم تشوف يقول يا علي لولا اذا يقول يا علي اذا هو مشرك إذا مشرك غير مسلم إذا غير مسلم يحل دمه وماله هذا توجيه وهذا توجيه هذا تثقيف وهذا تثقيف أئمة الهدى عليهم السلام ثقفوا أتباعهم بهذا الأمر وأمثاله والأحاديث في هذا لا تعد ولا تحصى تلاحظ في داخل مدرسة الخلفاء على أثر هذا التشدد عند قسم من علمائهم فيما بينهم حصل التكفير فيما بينهم حصل القتل على قضايا فكرية لا أهمية لها أي قضية فتنة خلق القرآن من سنة 218 هجرية زمان المأمون العباسي إلى سنة حوالي 250 وخمسين هجرية بعد المتوكل العباسي بثلاث أربع سنوات حوالي خمسة سنة ذاقت الأمة الإسلامية في فرعها في مدرسة الخلفاء الأمرين من السجن ومن التعذيب ومن الاهانه ومن القتل أجل المامون مامون متاثر بمدرسه المعتزله مدرسه المعتزله تقول ان القران مخلوق ليش يقول لك لان القران جاء فيه ما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث فهو اذن مخلوق وأن جبرائيل عندما جاء به من السماء قال للرسول الله يا رسول الله اقرأ باسم ربك الذي خلق فهذا إذن ذكر حادث ذكر مخلوق مؤزلي هذا المعتزله قالوا إلا وبالذات أهل الحديث الحنابلة قالوا لا هذا القرآن مو هذه الألفاظ حقيقتها وإنما القرآن هو علم الله علم الله من صفاته صفاته أزلية فإذا القرآن أزلي القرآن قديم كالله سبحانه وتعالى أئمة أهل البيت عليهم السلام من البداية نصحوا أتباعهم وقالوا لا تخوضوا في هذا الأمر هذا الأمر لا قيمة له لا علمية ولا عملية لا هذا فهم ما يريد أن يقوله ذاك ولا ذاك فهم ما يريد أن يقوله هذا والمعركة على شيء وهمي في حقيقة الأمر فلا تخوضوا فيه ولا تدخلوا لا تؤيدوا هذا ولا تؤيدوا ذاك القران كلام الله ولا تزيدوا على ذلك زين طبعا هذا يحتاج الى بحث مفصل في موضوع العقائد من وين جت فكره المعتزله هل لها اصول من اهل الكتاب من وين جت فكره الاشاعره هل لها نفس الاصول او لا هذا يحتاج الى بحث عقائدي دقيق الآن مو في صدده فلا إما قالوا لا تخوضوا في هذا الموضوع ولا تؤيدوا هذا ولا تنكروا على ذاك ولا تدخلوا فيه أسلاً هذا موضوع لا قيمة له ولا أهمية له الطرف الآخر فيما بينهم جل مأمون سنة 218 جمع كل فقهاء والقضاة وأمة الجماعات يلا اللي يقول القرآن مخلوق هذا ناجح إله الكرامة وإله الجائزة ويترقى ومرضينا اللي يقول القرآن أزلي قديم هذا يؤذى يفصل عن مكانه يعذب بل قتل فقهاء لأنهم رفضوا الإقرار بلسانهم قسم من الفقهاء استعملوا التقية قالوا قولنا ما يقول أمير المؤمنين المأمون ونجوا بذلك استخدموا التقية اللي يعيبوها على شيعة أهل البيت استخدموها هنا مشت الدنيا إلى زمان المتوكل إجى المتوكل سنة 237 هجرية يعني بعد حوالي 20 سنة من هذه الحادثة جمعوا هذول الفقهاء كلهم واحد وراء الثاني يلا منو خلنا نشوف اللي ما قال اللي ما يقول القران مخلوق لعنه خيره اعزلوه اضربوه اسجنوه وقتل بعض الفقهاء من انصار فكره المعتزله في زمان المتوكل العباسي زين يابا انت على مساله فكريه تجي تقتل اناس تسجن اناس تضطهد أناس تعذب أناس لماذا؟ أئمة أهل البيت عليهم السلام مع اختلافهم مع المدرسة الأخرى ما نصحوا أصحابهم بتصعيد الموقف مع الآخرين بل بالعكس جابوا شيء آخر وهو تشريع التقية التقية إنما شرعت من أجل حفظ كيان الإسلام ووحدة الأمة لذلك كانت التقية كما يقول الإمام الصادق التقية ديني ودين آبائي لأن دين آبائي هو حفظ الإسلام حفظ كيان الإسلام لا دين لمن لا تقية له لأن في نتيجة أمره إذا ما عنده تقية معنى ذلك أنه سيختلف مع كل من يخالفه في الرأي وستجر الأمر إلى معارك تتصور لو أنك كنت في بلد من البلدان التي يحكم فيها أتباع مدرسة الخلفاء هذولهم ما يرضون أن الواحد يمارس عقائده وعبادته وأموره كما يراه يريدك تصير مثله هنا حجك صلاتك إفطارك في صومك غير ذلك كلها محل اختلاف وضوءك زين. إما أنت تصير مثله تماما مئة في المئة في كل شيء وتغير على قول بعضهم أقلب طيب. القلب مو زه لازم واحد يكون مش يمشي معتدل ليش يقلب مو حمام قلابي حسب التعبير اما ان تغير منهجك انت تعتقد هذا هو المنهج الحق الذي عليه اهل البيت هذا طريق الجنه شلون تقلب شلون تغير فاذا هذا الخيار مو موجود الخيار الثاني انه لا انا اسوي عبادتي اللي يرضى يرضى واللي ما يرضى يدق براسه الحايط او يدق راسه براسي وهذا هو اللي يجر الى الحروب هذا هو اللي يجر الى الاحتراب الاجتماعي هذا هو اللي يجعل في الامه عوامل التفجير تتصور في الحج لازم تصير كل مشاكل وكل احن وكل بغضاء وهذا يلكم ذاك وذاك يلكم هذا في الصوم كذلك في الزيارة كذلك في فلان مكان كذلك لا هذا مو طريق صحيح ولا سليم طريق الثالث التقية ديني ودين آبائي أنه أنا بيني وبين نفسي ألتزم بما أراه عند الله سبحانه وتعالى مقرباً إليه وطريقاً يوصل إليه وأرى أن هذا هو الصحيح لا غير لكن أمام ذاك الطرف اللي من الممكن أن يهددني في مالي في عرضي في دمي أجامله وأنا مثاب على ذلك هذا هو طريق العقلاء كلهم ولذلك قلنا بعض أئمة المعتزلة في زمان المتوكل اظهروا التقيه. قالوا اللي يقوله المتوكل على العين والراس، احنا نؤمن فيه والقول ما قاله سيدنا امير المؤمنين. الحنابله وامثالهم في زمان المتوكل المامون العباسي نفس الكلام سووه، نعم يقولون احمد بن حنبل الامام احمد لا صمد وقال لا حتى لو تأذوني وتضربوني ما اغير رأيي طيب لكن كثير غيره قالوا يابا القول ما قاله المأمون قرآن مخلوق ما مخلوق مخلوق المهم لا تقتلونا لا تذبحونا طيب في داخل قلبه شيء ولكن في ظاهر لفظه شيء اخر في داخل قلبه عقيدته الحقيقيه هذا طبعاً مو نفاق مثل ما قسم من الجهل يقولون أكو قسم من الناس لا هو عالم ولا هو متعلم يا تعال تعلم شوية ادرس شوية اقرأ على طول مدرعم حسب التعبير التقية هي النفاق يابا التقية هي عكس النفاق تماماً النفاق يعني واحد ما مؤمن بالله عز وجل ولا برسوله في داخل قلبه يظهر أنه مؤمن وهو في الواقع ليس بمؤمن هذا نفاق لكن التقية شنو اللي صنعه عمار قلبه مطمئن بالإيمان ولكن أمام الكفار يقول شنو أن الأمر للات وللعزة ولمنات وكل ما تريدونها ما أعطيكم غير طرف لساني لا اعقد عليه قلبي ولا اعتقد به إلّا تريدون اقول لكم ما عندي مشكله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان لذلك بعض هذول يقولوا اي نعم اذا كان في بلد كفار يصير زين اذا كان هذا المسلم اقسى من الكفار وأسوأ في تعامله من الكفار ماذا تصنع؟ وابيك ترى في بعض البلدان الكافره تعطيك حريه في دينك اكثر من ومذهبك اكثر مما تعطيه بعض الدول المسلمه. يعني اذا كان في بلد الكافر يقول لك تريد تعبد الاله الواحد اهلا وسهلا، تريد تعبد غيرهم اهلا وسهلا، ما حد يجي يسال عنك واذا احد سال عنك قدم عليه شك ويعاقب. في بلد اسلامي اخر اذا تقول اشهد ان عليا ولي الله يجرجروك ويبهدلوك زين التقية وين لازم تكون؟ ماكو فرق في هذا، التقية انما شرعت من اجل الحفاظ على نفس الانسان بشكل عام ومن اجل الحفاظ على وحدة المجتمع المسلم. في داخل مدرسة الخلفاء هم مختلفون، يعني معتزلة واشاعرة، منهجان وخطان متخالفان في كثير من الامور. في داخل غير المعتزلة بين الأشاعرة وبين أهل الحديث اختلاف في داخل أهل الحديث بين من يسمونهم بالديوبندية وغيرهم اكو اختلاف زين السائدة إذا واحد في كل هالموارد إن صار وضع اللي ما في مانع ان الانسان يظهر عقائده بشكل كامل حرية في هذا الجانب ماكو مجال للتقية ولا معنى لها أصلا أما إذا صار بمجرد أنت تختلف معي أحياناً حتى لو في نفس المدرسة أنت معتزلي وأنا أشعري أكفرك بل أحيانا حتى في المذاهب الفقهية شقد تكلم غير الأحناف على أبي حنيفة النعمان طلعوه من المله هذا وضع ليس وضعاً صحيحاً في الأمة إما واحد يقول أنا أسوي اللي يصير حتى لو أضحي بدمي هذا أنت تسوي بس تريد تخلي الأمة كلها تصير هالشكل الشكل معارك وحروب ومشاكل هل الدين فعلاً يأمر بهذا هل بهذه الطريقة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يتحقق في هذا المورد أنه أنا علشان فكرة معينة علشان ممارسة معينة إذا تظاهرت بها هتك عرضي وسلب مالي وتعدي علي بل قتلت الله يأمر أن واحد يمارس في دين هذه الطريقة لا يأمر الله بذلك التقي تماما على خلاف النفاق كما لا يقول به بعض هؤلاء غير الفاهمين، نعم في موارد معينه لا ينبغي التقية اذا توقف بقاء الدين على اعلان الموقف. الامام الحسين ما مارس التقية امام يزيد، ليش؟ لان الدين حينها سينتهي كما ذكرنا قبل قليل يحتاج الى بعض الاماكن الى موقف هذا الموقف به تحف تحفظ شرائع الدين والاسلام حتى لو جر ما جر هنا بعد مو محل التقية وقفت العقيلة زينب ضمن هذا الاطار امام طاغية زمانها يزيد أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن يستشرفهن أهل المناهل والمناقل أو المعاقل وينظر إليهن الشريف والوضيع والكبير والصغير و ليس لهن من حماتهن حمي وليس لهن من ولاتهن ولي هذا موقف كالسيف مو محل بعد تقيه جر ما جر عليها الالم الذي تحملته صلوات الله عليها ولازم هذا الكلام يبقى كموقف يتناقله التاريخ جيلا بعد جيل احنا الان على بعد 14 قرن من الزمان تقريبا من هذا الموقف ومع ذلك عندما ننقله يهز وجداننا كلام العقيله زينب سلام الله عليها. كان لابد ان تقوله وقد قالته لكن الامر كان فادح تقول صلوات الله وسلامه عليها بعدما قالت ذلك ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك أنا وين؟ وأنت وين؟ أنا زينب ابنة أمير المؤمنين ابنة فاطمة الزهراء خدري وستري كان مضرب المثل وإذا آخر الأمر أجي من ديوان إلى ديوان من ديوان ابن زياد إلى ديوان يزيد أتكلم أمام الأجانب أنا ويني وين الدواوي أنا ويني وين وين الدواوي أنا شسوي هلي لي عني بعيدي أنا لا عباس يبرالي يضربون يضربوني من ابجي وتهمل العين تظل عبرتي بصدري اتكسر اكملت خطبتها فيما يحزنها قالت ثم تقول غير متاثم ولا مستعظم لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشال منحنيا على ثنايا ابي عبد الله وسيد شباب اهل الجنه تنكتها بمخصرتك ألاف العجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء أما سكينة لما رأت ذلك المشهد ويزيد, ويزيد يضرب ثنايا أبيها بعود خيزران صاحت وابتا وابن رسول الله زينب يا عمان فطر قلبي وصار شطري الرجس شوف اشفعيه لبراس الولي ريحانه الهادي وثمار قلبه وحبيبه بطشت راسه يا خلق واعظم مصيب الفجر يزيد يفرق شفاث بقضيبه ويترنم مكيف دهل الدمع يا عين عز الهواش من عقوب ذيك الفراس بالبر جسمه وبالطشيت يا خلق راح شوفي يا عم ابن الخنا كسر اضراب الشامات كلها ما بقى فيها مسلمين خويا الهضم والضيم من بعدك على أنا وبالشام يا ابن امش بعيد ذله ومها نزل عصاتك يا تكسر تكسرسناه عن ثغر خيذا ذابت قلوب النساء نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الاعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وادفع اللهم هذا البلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم أمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات